0: недели На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио Комсомольская правда. Сегодня пятница, 17.05 в любимом городе. И все это означает, что начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в этой студии. Для чего, уважаемые соведущие?
2: мы обсудить проблемы.
1: Главные тем... события семьи уходящих правильно Неправильно. Дней.
3: Пообщаться с нашими дорогими радиослушателями и телезрителями.
1: Все верно. И, и то, что школа. говорит Сергей, и то, что Думка. говорит Станислав. Представлю чуть позже а, моих соведущих. А меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Зрители. Смотреть можно на сайте kp.ru. Идет онлайн-трансляция. И на телеканале АИС. Телефон прямого эфира 208-005. А, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению событий и тем. Ну, а А в этой студии это будут делать доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
3: Добрый день.
1: Смотрите, какой профессор. Сегодня нарядный.
2: Я торжественный.
1: Торжественный. Ну, Профессор
2: всегда у нас, во-первых, торжественный, во-вторых, нарядный.
1: Политолог, популярный блокер Сергей Шмидт, который всегда в этой программе в цветах «Комсомольской правды». Здравствуйте. И всегда же с микрофоном э, в цветах аиста. Да,
2: совершенно верно.
1: Я здесь всегда без цветов, мои соведущие меня не балуют. Ну да ладно.
2: У тебя и так поклонников без нас хватает.
1: Я бы была рада, если бы вы были э, в числе моих поклонников, ну поклонников моих э, талантов. На дома. работе?
2: Не-не-не. Хотел, хотел сказать, нам с профессором друг другу-то на цветы не всегда хватает, но потом подумал, вдруг неправильно поймут.
1: Это правда, представляете, как мне бывает обидно. Ладно, темы, которые сегодня будем обсуждать. Горящая среда, горячая среда. ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области из-за пожаров. Жизнь на кону. Врачи Иркутской областной клинической больницы через суд добились операции по переливанию крови на врождённые девочки. Кому решать, как перемещать? Депутат Коренев, соведущий наш в программе «Картина недели», он выступает периодически, предложил передать полномочия по переименованию улиц Думе города Иркутска. Я
2: предлагаю Станиславу аккуратно поправить нашу ведущую. Это
3: не тот Коренев, их два Коренева. Это Это
1: Диамидович, который? Это Диамидович, это
2: писатель Коренев.
1: Писатель Коренев. Это
2: вечная проблема Иркутска. Тут Петровых, как Васечкиных, нерезанных. Ну, с Кореневым первый раз я так лопухнулась.
1: э -э Я вообще их различаю. (сORTS) 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 Ладно, (сORTS) дальше.
2: Наш Коренев, он из общественной палаты. И пиво варит.
1: И пиво варит. Да, а А депутат
2: Коренев, Коренев, он, соответственно, из... Я по отчеству не рекомендовал бы пиво хорошо различать, вот, а тот из э, городской думы, вот так.
1: Ладно, сама себе сейчас скажу. Узбагойся есть такой интернет-мем, да? Это
2: что за депутат такой узбагойся? Это из общественной палаты или из думы?
1: Население России стало чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. Но, уважаемые слушатели, зрители, вы видите, как себя ведут ведущие в этой программе эти люди? Не
2: слазят с антидепрессантов.
1: Плитка или асфальт? Городская тема. Какое покрытие выбирать? В центре Иркутска идут ремонтные работы. Звенят последние звонки в Иркутске трезвый, грустный праздник. Колесо обозрения над парком осенним в Иркутске вновь появится аттракцион. И я в социальных сетях анонсирую темы, которые мы намерены обсуждать. И вот мне подсказывают там, что еще есть громкое событие недели, которое я как-то выпустила вдруг из головы. Иск экс-мэра Вихаревки к губернатору суд не удовлетворил. Тоже это все обсудим, но пока давайте пойдем к Поэзия теме.
2: настоящая. Иск, эск, эск.
1: Ну, как радиоведущие, разминайтесь, да. Mm. Ну, ладно, рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня. В Иркутской области и у соседей в Красноярском крае все это из-за пожаров. Ну, что означает а, а, термин режим ЧС федерального уровня? Это означает, что регионы, в которых введен вот такой режим, они могут рассчитывать на поддержку федералов, на помощь всяческую необходимую. В Иркутской области в среду из-за жаркой погоды и сильного ветра резко осложнилась ситуация с пожарами. Несколько цифр приведу. Пожары в Тайшетском и Чунском районах уничтожили 43 дома. Без крова остались 57 мест, у 19 человек. В пунктах временного размещения находится 47 человек. В Октябрьском поселке Чунского района сгорело 3 дома. В пойме Тайшетского – 17. В Горевом Тайшетский район – 6 домов. В селе Новотремино Тайшетского района – 6 домов в рабочем поселке Юрты Тайшетского района. 11 домов. Страшная беда и трагедия. И каким-то чудом, э, слава Богу, без жертв обошлось. Но что пережили люди? Какой кошмар? Рассказывает жительница поселка Юрты Светлана Краскова. Просто
4: все стояли с молитвами, с пожарники эти носились наши, тоже старались, конечно, это. Какие были порывы ветра, это просто, это еще просто, мне считаю, какое-то чудо, что смогли, но ну, там уже и люди местные подключились, Сейчас смотрю, там кто-то ехал с маленькими бочечками на тракторках на своих, на этих, и пожарки летали туда-сюда, туда-сюда, то есть, ну, вот я считаю, что это еще просто, кто-то там свои дома уже друзья пришли, отстаивали просто, ставьте люди к пенсии, что-то дома маленько сыпать, хорошили, подобили, там как раз чтобы уже на пенсии как бы не беспокоиться. Окна вставили в пластиковые, все. И остались вообще без всего. С сумочкой документов. Резинал исландов.
1: Светлана Краскова, жительница поселка Йорты, полыхала и на севере области, в Вихаревке. Там сгорел дачный поселок, 150 участков. Ну а вчера в этой студии побывал начальник главного управления МЧС России по Иркутской области, генерал Нелюбов. И Валентин Николаевич сказал такую, ну на мой взгляд, парадоксальную вещь, что вот этот ужас весь можно было упредить. Ну вроде мы привыкли, пожары, стихия, да. И давайте послушаем сейчас фрагмент эфира с генералом Нелюбовым. Вот что говорит он.
3: Во-первых, наша безхозяйственность. Второе, значит, наша безответственность. Третье, ну, наша безалаберность.
1: А безхозяйственность это Алексей что не имеете? Ну, можно без... упредить давайте... вообще да... такие вещи? Ну, Нет, значит, это действительно... безусловно.
3: Безусловно, это все можно упредить. Это нужно своевременно ремонтировать электропроводку, что было в свое время не сделано в населенном пункте Новотремино. Безусловно, значит, нужно своевременно убирать сухую траву, что не было сделано в населенном пункте пойма. Нужно не бросать бесхозные дачные участки, что не было в свое время сделано в поселке Вихаревка. Необходимо строго выполнять требования правил пожарной безопасности, чего, к сожалению, не было сделано в поселке Октябрьский, чего не было сделано в поселке Юрты.
1: Ну вот, я бы вам предложила для начала вот эту реплику генерала обсудить, что обо всем этом думаете. 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь.
3: Сегодня был общественный совет Главного управления МВД, в коем я состою, там был такой забавный вопрос, обсуждали участие участковых значит в работе по тушению пожара, предотвращению всего этого безобразия. Мужики молодцы, они, конечно, много чего смогли сделать, но главное, что они делали, не пускали людей в лес. И тем самым, надо полагать, избежали многих-многих вот этих вот...
1: Новых очагов. Новых
3: очагов. Но, знаете, я хочу сказать следующую вещь. Мы, наверное, лет 20 или 30 еще будем гореть. Вот как-то в моем мозгу, значит, сформулировалась такая идея, история, что мы будем гореть. Почему мы будем гореть? Потому что на самом деле нет отношения к лесу, да, вот, к сожалению, книг уже таких нету, как книга «Леонова лес», или там ряд еще известных людей, которые пропагандировали лес как живую систему. Вы вспомните,
2: вот... Ну, книга «Леонова лес» не для рядового читателя, ну, скажем так. Ну, хорошо, не
3: для, не для рядового Для
2: читателя. филологически подготовленного. Я так,
3: в образе сказал, просто нет, нет. потому что книга «Лес» называется. Но вы смотрите, что дальше происходит. В нашем с вами детстве была лесная газета, и нас учили любить животных, понимать лес как некое живое существо и так далее. Что сегодня лес? Лес – это сегодня раньше шашлычный Там больше делать нечего Искупаться, напиться, нагуляться и все Потребиловка сплошная идет Мы не воспитываем отношение к лесу Как к какому-то очень драгоценному ресурсу Не воспитываем в школе Егерей всех поуничтожали У нас 3-4 человека Осталось на гигантское количество гектаров леса И как мы после этого хотим Чтобы там не было Хорошо техногенные Случаи, а когда эти костры, спички ну и вот так да, далее. Ну вот да, чуть
1: в сторону нас профессор увел. Ольгу послушаем. 2805. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. вот у нас пожароопасная ситуация, про лес говорим. У нас в центре города, получается, в Марата пожарно опасная ситуация.
2: Расскажите поподробнее, о чем речь.
4: Нет, а?
2: О чем речь? Расскажите поподробнее. Марата знаем где, а что вы имеете
4: в виду? Ну, у нас на четырех улицах, например, нету воды до сих пор. Рядом стоит авгаз... автогаражный кооператив, который не подключен, и ни одного гиганта нету на четырех улицах. Ольга, никого... спасибо большое.
1: Вынуждены выйти мы из эфира. Через две минуты возвращаемся в студию.
0: 208.005. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гольфарп и Сергей Шмидт. Обсуждаем главные события с ними уходящих дней. Телефон прямого эфира 208.005. И говорим, разумеется, о пожарах. Более ста человек в нашем регионе остались без крова. Из-за пожаров, которые случились в среду, ураганный был ветер. Очень серьезный. Вот об этом мы во всем говорим. И генерал МЧС говорит, что это была ситуация, которую можно было представить. Сказать и которую можно было Упредить 208 005, телефон прямого эфира Евгений с нами, здравствуйте
2: Здравствуйте
5: Здравствуйте Евгений, прошу Добрый вас Добрый день Э-э- Знаете, вот это нарушение элементарная техника безопасности
2: Техника Но безопасности Кто ее
1: нарушает, кого? где ее нарушает и в чем, да
2: вот понимаете, Евгений, для меня лично является вопросом, что горит, ну, вот, деревенские поселки, да, деревенские населенные пункты. Ну, вот профессор говорит о том, что к лесу как-то не так относимся. Ну, там же люди живут э, не в городе, э, там из поколения в поколение, по идее, должны передаваться эти самые э, правила техники безопасности. Вот непонятна для меня эта история.
5: Ну, это как вам объяснить это нужно быть готовым к этому?
1: Ну да, нужно быть готовым. Спасибо, Евгений. Это то, о чем, собственно, и говорил вот. а генерал, что все меры должны были предпринять. Понимаете, да, Слава да, Пусть,
2: если бы нет. горожане приехали в лес, да, развели там костер для шашлыков, и случился какой-то пожар, мне было бы это понятно. И я бы как бы и вашу версию принял полностью, что ну, горожане не умеют правильно относиться к природе. Но вот то, что это происходит, ну давайте вспомним, мы еще не пережили ни одних, ни одного вот этой цепочки э, жарких дней, да, без того, чтобы не возникли Но. эти пожары. И Происходит в сельской местности, честно сказать, для меня это какое-то что-то Так, а в сельской
3: местности люди, что другие живут, они тоже разучились. Это же там же забавная история. Власти как таковой нету. Понимаете, денег нету, есть полномочия. Не так. Ресурсов нету
1: так. давайте я вам расскажу чуть попозже историю, которая вот противоречит прекрасным примерам да, тому, о чем вы говорите. Но ну, а пока с нами Галина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот согласна с предыдущим ведущим, который сказал, мы будем гореть 20-30 лет. Вот у меня такое обращение к нам, к горожанам. Люди добрые, пожалуйста, пожарьте вы дома свои колбасы, свои Шашлыки, это, шашлыки, кузне, шашлыки, да. У меня хоть поросенка, пожалуйста, сделайте бутерброды. приедьте в лес, посмотрите на кузнечиков, на листочки, на цветочки. Покажите это детям. Поешьте, я понимаю, аппетит там у вас проявляется на свежем воздухе. Все это съешьте то, что дома приготовили. Правда, мусор не забудьте с собой забрать. И будьте счастливы. Давайте будем охранять но, лес. Но, вот в, что? вот я понимаю. Я живу в городе Устилимске, и когда мы задыхаемся здесь от дыма, ну и каждый вот, кто живет в регионе, просто люди, давайте любить природу, не так вот как вот там шашлыками, шампурами, с бутылкой водки, а просто подышите воздухом и езжайте домой. А вы
2: сейчас из Устилимска звоните нам? Да, я... И как у вас там погода И вообще в целом ситуация у нас,
4: что-то как-то холодовое... И слава богу Плохая погода
2: меньше пожара Вы поймите пожалуйста да. следующую вещь Можно и
3: удочки выпить Можно и шашлычок пожарить Но вот в тех странах в которых я ходил Там для этого отведены Специальные места в чаще леса И они обустроены кем, не знаю, государство. Галина,
1: спасибо огромное. Давайте, человек, не будем задерживать. Селимска звонит. Огромное вам спасибо. Ну, под каждым словом подпишусь, да, в тех лесах, в тех странах, где я ходил, говорит профессор. А, говорим про местную власть. А... Нет,
2: все-таки, я так понимаю, проблема вот этих вот дней это пожары в сельских территориях. То есть, мне кажется, это тот случай, когда шашлыки-то и горожане... Ну, коллеги, в, в городах Слушайте, леса подождите. просто нет. Слушайте, подождите, мы правда ага.
1: вот все валим в кучу. По предварительной версии причины, да, перечислялись вот конкретно в этих поселках, в деревнях а, а, причины пожаров. Где-то короткое замыкание. Да? Одна лишь деревня, вот туда пришел лесной пожар а, при, а, из Красноярского края. Все остальное, это, ну вот скорее всего, человеческий фактор. Точные причины устанавливаются. Но вот профессор говорит, что на местах... Ну, из Красноярского края тоже
2: человеческий фактор пришел. Что там же...
1: Не, ну, может, природный пожар, чего фантазировать. Хочу рассказать вам одну историю. Вот профессор говорит о том, что нет на местах денег и некому заниматься, да предпринимать все эти меры, которые необходимо предпринимать. Новость, которая пришла к нам сегодня из села Тальники. Это Черемховский район Иркутской области. Так вот, этой ночью там отстояли от огня... Вот это самое село благодаря слаженной работе как раз главы администрации села и местных жителей. У него ходили, вот организована была работа таким образом, что ночью ходили дозорные по этому селу, дежурили, и они обнаружили возгорание. И они понимали, что пожарные придут к ним на помощь, но не очень быстро, а ветер, да. Так вот, организована работа таким образом, что мгновенно по цепочке были все подняты, и они отстояли это свое село. Давайте послушаем Алексея Соколова, это как раз глава администрации Тальник.
4: Местные местных жителей человек сейчас было. Ночь темно. У нас есть мотопомпа, Рукава
5: пожарные, тволк, закачиваем водовозки, тушим со слова. Вода кончается, едем у нас, значит, водозабор, опорная башня в школе всегда полная. Мы направляемся. Теперь мы ей сделали, вывели порядка 15 тонн воды. Потом в пришла пожарная машина, мы ее заправляли. Потом сами не тушили, никто мощнее, мы ее заправляли.
1: Я прошу прощения за качество звука, но очень хотелось дать вам послушать этого человека, который отладил и поставил всю работу таким Отлично. образом, что с- А теперь сказки... скажите
3: мне, товарищи соведущие, как это все называется? Вот те люди, которые... организация. Это называется добровольная пожарная дружина. Кто ее организовал? Власть. Когда я говорю о власти, я не говорю о деньгах, прежде всего. Я говорю как раз о самоорганизации. О самоорганизации тоже учится. Эту дружину
2: организовала власть, которая очень близка к гражданам. Отлично. Она вообще практически не отличается Мы с тобой не противоречим друг другу. О идет, по-моему, речь. Мы не противоречим друг другу. Ну,
1: он называется главой администрации. А,
2: я просто смотрю у тебя в в скрипте. Одним словом, про
3: пожарах можно говорить вообще день и ночь, но я хочу сказать следующую вещь. Я убежден, А если не воспитывать, в принципе, любовь к природе, не просто говорить, любите природу, а восстановить всю систему природоохранной деятельности, ни черта у нас не получится, и будем гореть. А Всего... почему
1: сказали 20-30 лет?
3: А потому, что за 20-30 лет должно несколько поколений, Все которые... Уже. Все сгорит? Нет, нет, это просто надо начинать со школы. Вот 10 лет он отучился в школе, он в школе должен понять, как обращаться
2: с живым лесом. Ну, мне кажется, что, чтобы не, знать 20, не ждать 20-30 лет, наши МЧСники должны вызывать к себе всех глав администраций, раз вот такая вот ситуация, и про... или приезжать к ним и проводить соответствующую работу. Инструктаж, указания, ругаться материться, это действует иногда у нас, пугать э, и так далее. И Штрафовать и, траповать и, из... и это в том числе. Вот, да. Потому что вы видите, даже вот по той цитате, которую мы привели, да э, тут на такое многообразие причин, я даже вот их все не запомнил, там бесхозные дачные участки, да? я не понял да. вообще, что это такое брошенное Заброшенное бесхозное... садоводство, да, где все запомлено,
1: дела... где не невыкошена сухая трава да. и где-то коротнуло и 150 участков вот, Отдельно
2: и пропал травы отдельно... Пал травы, пал травы, отдельно про проводку. Куча причин-то были, были перечислены. Самых разных. Да? вот Поэтому надо проводить тренинги, инструктажи ну, с главами местных администраций, чтобы они использовали вот опыт этой деревни. А еще, знаете, речь...
3: вот у меня сейчас просто идея такая в голову пришла. Если мы регион, который горит и горит постоянно, наверное, должен быть некий человек, не заместитель председателя правительства Иркутской области, который в том числе отвечает за пожары. А, наверное, на несколько лет надо сделать некого человека, который вообще только за пожары отвечает. И Кто платить... Этот и... Не знаю, это может быть лесник, это может быть администратор хороший, но это человек, который будет день и ночь. Вот тут... Да, все варианты можем...
2: надо использовать. С шаманами надо поговорить в конце концов. Может, по их линии можно решить какие-то проблемы.
1: Ну а пока, надежда, послушаем 208 пять. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Я здравствуйте. Хотел... Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что вообще имеются же уже давным-давно нормативы, особенно э, колодцы, которые должны быть в населенных пунктах, где говорится, либо на дачах, либо э, которые стационарные. То есть не должны ехать машины именно набирать воду из колодца, ой, именно из воды, э, а именно колодцам, которые должны быть в, в каждом, в населенном пункте и не одно и не два очень много где может пожарная машина очень быстро набрать воды или такие же как ну противопожарные системы это же ведь есть норматива почему это ничего не требуется вот, да. почему не спрашивают это ведь это э, почему-то э, когда дома строятся или еще что-либо с людей именно требуют правильности построения домов, земельных участков все. А почему администрации не создают именно условия для того, чтобы э, не было пожаров и создать противопожарные системы? Да, Совершенно верно. Вот малый вообще. бизнес
2: люди, когда организовывают, их пожарными проверками там замучивают, закошмаривают, как говорил президент Путин, да? Вот может этих людей, которые ходят с проверками, отправить вот на этот фронт? На сельский фронт борьбы с пожарами. Но вы знаете, э, но вы знаете вот э, в этот... Слышали фото... же наверняка, какие там бывают жесткие проверки. Но, коллеги,
3: все-таки одно положительное э, качество вот этого противопожарного периода проявилось. Слава богу, никто не стал разыгрывать
2: никакую политическую карту. Я только хотел сказать, что этого, во-первых, не было. И в очередной раз хотел призвать не политизировать вообще проблемы, да. которые надо решать. Так что вот мы с тобой... Вернемся в эту
1: студию через 4 минуты и продолжим еще много тем. FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Популярный блогер, политолог Сергей Шмидт. Здравствуйте. Сегодня у нас в программе участвуют исключительно аксакалы, ветераны движения, люди, которые ведут эту программу с первого дня. С детского сада. С детского сада, да. И принимаем вас, разумеется, в нашем эфире. 208-005, телефон прямого эфира. И вместе с вами обсуждаем, что происходило в нашем городе и в области на этой неделе. Вот какое произошло событие. из Геннадия Пуляева не удовлетворили. Иркутский областной суд поддержал распоряжение губернатора, в котором тот отстранил от должности главу печально известной Вихоревки. Это был прецедент, когда вот, ну, губернатор отстранял главу. Произошло это еще 10 мая, и формулировка была вот такая. За проблемы в коммунальном хозяйстве города и многократные поломки местной угольной котельной. Ну и вот впервые в истории региона губернатор принял такую меру в отношении мэра муниципального образования. Экс-глава Вихаревки воспользовался своим правом не согласиться и обратился в суд. И в итоге, вот суд этот состоялся вчера, и в итоге суд отказал иски Пуляева. Но есть возможность апелляции. Но поскольку это вот впервые такая история у нас в регионе происходит, то я бы вас попросила как-то ее откомментировать.
3: Ну, давайте уж так, по традиции. Я не вижу в этом никакой политики, абсолютно. И более того, меня эта политика не интересует. Но я должен сказать, каждый раз, когда я слышал и смотрел сюжеты про Вихаревку, у меня подспудно почему-то возникала идея, что там, что там его никак куда-нибудь не денут. Вообще, я поражаюсь, что люди идут на такие должности, не в состоянии решить элементарных вопросов. Ну, хоть бы забастовку устроил, хоть бы в Иркутск привез там 2000 разъяренных вихоревцев. Навер... А,
2: по-моему, глава Думы в Вихаревке женщина устраивает забастовку и даже чуть ли не голодовку, да, если я не да. ошибаюсь. Ну Так вот... что политики там хватает, я, честно, я имею в виду в
3: конкретном знает. случае снятие mm-hmm. этого мэра. Я вообще считаю, что это хорошее дело. Нас всех снимают, вот те, кто в бизнесе стоит, если ты не тянешь, акционеры собираются и говорят, так пошел вон, ты нас не устраиваешь А что за пожизненные должности, они сидят, значит, у них там поселки замерзают, они не могут элементарный уголь натаскать туда, чтобы затопить все, Чего специалистов нет
1: Починить не могут одну и ту же котельную годами
3: Да приехали бы сюда с мешком денег, забрали бы пару нормальных слесарей-плотников и запустили бы эту котельную
2: ну, с мешком денег. Вы его потом первые говорили, что это коррупция. Не Флотников знаю, забрали. не знаю. Пускай найдет спонсор
1: Сереж, хочешь откомментировать как-то?
2: Ну, я стараюсь не комментировать судебные решения. То есть, решение вынесено, я так понимаю... Есть возможность
1: апелляции. Да. Я... Ну, mm-hmm.
2: будет апелляция или не будет, я не знаю. Но, я так понимаю, надо как бы думать о новых выборах в Вихаревке. Когда они будут назначены, посмотрим, кого выберут жители поселка, жители населенного пункта, посмотрим, как И посмотрим справится.
1: на тех, кто после всего этого решит баллотировать.
2: Да, совершенно верно. Кстати сказать, вот после таких, а истор... место. После таких историй, может, и желающих будет поменьше, а кстати. А, а, а что
3: расстрельно? Вот мы сейчас только что прослушали шикарную историю про мужика-старосту, который спас деревню вместе с жителями. Ну, просто классическая история, как люди самоорганизовались и сделали. Ну, Славович, что... если
2: бы выигравшему выборы давали тот мешок денег, о котором вы упомянули, да, да, это была бы одна история, но уже с тех пор, как прошла у нас реформа местного самоуправления, знаменитая, вот этот вот ФЗ-131, или как он там называется, уже тол- только лениво не говорил о том, что полномочия, вроде бы, дали ответственностью, наделены а денег А как говорит нет. профессор Гальфарб, нет, нет да. правильно говорить,
1: вот так, да. денег нет. Да,
2: да, нет да. Денег Разделили <с деньги и ответственность. Ребята, ну смотрите, замерзает, там
3: сколько тысяч человек живет в Вихоревке, это почти
2: Давайте под
3: брюшье Братска, это
2: Вихоревка, с нее там чуть ли Братск не начинался. Да-да-да. Братские, кстати, говорят о том, чтобы перенести в вот мэрию Братского района, вот если туда ее перенести, им там холодно будет, наверняка, и может быть
1: Профессор, 21 тысяча человек. 21
2: тысяча человек сидит, замерзает сосульки и сопли
3: из носа, и они ждут, когда им кто-то должен помочь. Слушайте, ну по, по любому поводу
2: мы демонстрацию устраиваем, а здесь? Слушайте, еще раз я хотел бы озвучить свое предложение, как решить эту проблему. Вот когда я был в Братске, там говорили о том, что идут разговоры о том, что мэрия Братского района должна переехать в Вихаревку. Да. Чего она сидит в Братске? Вот пусть она переедет в Вихаревку. Я думаю, там дело пойдет сразу с Она Сразу станет теплой. Нет, серьезно, как-то. чиновники не любят мерзнуть. Забавная история может Они случиться... же сидят на одном месте и очень не любят, когда там место подмерзает.
3: Забавная история, если жители Вихаревки опять выберут этого же мэра. Тоже будет интересно. Но
2: тогда они будут сами уже чинить свою котельную, уже ни на кого будет пенять. Ну, не знаю. Я, по-моему, внес конструктивное предложение. Предлагаю, как бы северянам. Уж извините, что я так называю братчана, брат, жители братского народа, над ним подумать.
1: Еще про один суд хочу вам рассказать, но он такая вот история. Расскажу об этом коротко врачи Иркутского Иркутской областной клинической больницы. Через суд добились операции по переливанию крови. Девочка новорожденная, ребенок поступил с тяжелым диагнозом в отделении анестезиологии и реанимации. Риск был, что ребенок может погибнуть, а родители не разрешили медикам проводить вот эти манипуляции, необходимые лечения из религиозных соображений. Иск в суд поступил 19 мая, в этот же день его экстренно, в экстренном порядке рассматривали и врачам разрешили переливать кровь младенцу без согласия родителей. А, ну, вообще, я посмотрела сегодня, по стране такие уже прецеденты были, и случаи такие бывают и, увы, нередко.
2: Нет информации о религиозной принадлежности родителей? А,
1: нет информации... Мои
2: религиоведческие знания подсказывают мне, что речь, скорее всего, идет о свидетелях Иегова. Чаще всего. Да, там есть, насколько мне известно, запрет на переливание крови. А запрещенная
3: крови. организация?
2: А, вот, кстати, юристы. Ну, а врачам историки, надо... юристы подсказывают.
3: Да, врачам надо просто сказать спасибо, что спасли ребенка, если все Да хорошо. нет,
2: но это абсолютно правильное решение. И в такие вот моменты немножко жалеешь о том, что у нас нет прецедентного права, как в, англо- в англоамериканской цивилизации. Вот было бы принято такое решение, уже все это бы по всей стране было принято. Но у нас право непрецедентное, поэтому каждый раз придется заново возвращаться к такого рода ситуациям. А к сожалению... Они, я думаю, будут повторяться.
3: Ребенку надо пожелать здоровья, а врачам спасибо. И также оперативно нашим судам рассматривать эти вопросы.
1: Так, а вот а если у родителей вот такой подход к здоровью их ребенка, то тут, по-моему, желай не желай. Ладно, давайте еще одну обсудим тему, быстренько мы об этом сейчас поговорим, и затем у нас будет большая перемена, темы большие и серьезные оставим на, а, попозже, а пока а, ну, тема называется узбокозья, да? интернет-мэм да, так такой вот а, существует. Это
2: все-таки не фамилия депутата городской
1: Нет. Эта информация, она не привязана к Иркутску, но чего-то я вот ее решила вам дать, потому что вы мудрецы, не в растенике, ну, так вот, я не знаю, Наташа, насколько... Наташа, может, ты решила
2: и словом дратуть пользуешься?
1: Насколько... Ты не из тех, кто
2: «Привет медведь писал раньше? Смотрите,
1: население... Нет, кстати, никогда этим не увлекалось. Население России стало чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За первые четыре месяца года аптеки продали почти миллиард упаковок антидепрессантов и 3 миллиарда пачек успокоительных средств. Ну, растут объемы продаж. Специалисты считают, что это произошло на фоне роста покупательской способности, а врачи-психиатры допускают, что в последнее время люди стали тревожнее и агрессивнее. Профессор, вот вы в последнее время стали тревожнее, стали агрессивнее?
3: Ну, у меня как Каждые три месяца наблюдательные советы, бюджеты и так далее. Поэтому я, скорее всего, становлюсь депрессивным. После... Он там
2: выплескивает агрессию и да.
3: депрессию, Но мне... а сюда приходят Я, белые, я, я так понимаю, что вот эти три миллиарда, это что, по Иркутской области или по Иркутску? Нет, это
1: по России. Да. А, По
3: России. А, ну, Из них как... 2 миллиарда в Иркутской области. 3
1: миллиарда <свят> на Иркутск это прям <свят> очень сильно. 3 <свят> миллиарда пачек на Иркутск. <свят> Иркутская не знаю, сколько разбрасывали ужина, ну, да.
2: Мне на
3: самом деле страшно хотелось бы, чтобы народ отдохнул. Мы немножко все сатанилые. У нас слишком много за 20-30 лет, много проблем, мы вынуждены, иногда это хорошо бороться за жизнь, за место под солнцем.
1: Вы же говорите, да, что в кризис расцветают как раз все возможности. Да,
3: но у нас сейчас, слава богу, кризис как бы идет к концу, но он такой вяло текущий. Люди устают, вот как в Норильске устают от того, что нет солнца.
2: Я собственными ушами Станислав Иосифович поза прошлую субботу на выступлении Натальи Васильевны Зубаревич здесь в Иркутске выступал наш министр экономического развития и я для себя пометил он слово кризис употребил в. В прошедшем времени. Кризис, который был, как бы сказал он. Он там перечислял кризисы и в том числе сказал вот этот недавно, который был.
3: А вы знаете, люди больше... мистические. А я вам скажу, у меня есть другой, другие маркеры, по которым я сужу, что кризис уходит. Уважаемые
1: слушатели и зрители, кризис прошел 208.005. Как вы ощущаете?
2: А люди стали больше книжек покупать. Подождите, вы обратили внимание, что есть люди, которые интерпретируют вот этот рост продаж антидепрессантов как уход кризиса? У людей выросла покупательная способность, они больше не тратят деньги на книжки. Зачем книжки нужны, если можно купить таблетку? Да я, представ... вот.
3: я представил, что купил большую таблетку, на завтрак значит, ее замочил, и все хорошо. Ага. Да нет, мне кажется, что люди просто устали немножко, и сейчас вот с моментом, более спокойного течения ситуации в стране, антидепрессантов станут пить меньше». А, во всяком случае, я уверен, что вот за это лето мы здоровьем все, и будет все хорошо. Вообще,
2: это страшная вещь, антидепрессанты. Вот я так смотрел, дамы в основном, я знаю, их любят употреблять и почему-то и рассказывать о том, что они на антидепрессантах. Вот они могут на это дело подсесть. Экзальтация, да, и ага. уже с этого дела я, знаете, не слезать. Маль,
3: маленький анекдот. Да. Мужики-то
2: стакан водки хлопнули, и вот я тебе антидепрессанты.
3: Я шел на защиту диссертации своей, ага. навстречу очень известный иркутский врач. А он увидел меня и говорит, что, психуешь, что ли? Я говорю, да, нет, на защиту иду. Он говорит, сейчас я тебе дам таблетку Я выпил эту таблетку, пришел на защиту
2: Мне было пофиг вообще все все оранжевенькие, розовенькие, желтые. Так хорошо было. Я у него... Психодолическая просто... революция в исторической науке
1: состоялась что вы на защите доктора... этих таблеточек, потому что временами я вижу вас в таком состоянии. Нет,
2: он мне дал ее без упаковки, я так и не знаю. Может быть это был просто аспирин, но он сказал, все будет хорошо. А-а-а. А
1: вы внушаемый.
2: Слушай, а может Наверное. это был маркетинговый ход, чтобы вы потом ему звонили, а он бы потом за большие деньги уже. Ну, одним словом, я считаю так которые красная или синяя?
1: красное да. или синее. Я
3: считаю, что депрессантом бой будем лечиться зеленью и вылежшей редиской. И, и, и все будет хорошо. Кстати,
2: да, пучок покупаешь черемши, нарубил, настрогал. Местные, редисочки, местные. да. И не и алтайской. И не адыгейской. Не адыгейской. И не, и, нашей, да, да. и не китайской, китайской разумеется. Китай, редисочки настрогал.
1: Я вам говорю, в привозит, да,
2: шкалик замахнул и черемшой... И пахнет, как тебя Уважаемые просто... слушатели и зрители, ну,
1: теперь вы все знаете о наших ведущих. Заметьте, про спорт в этой студии сказала только я. Шмидт сказал про стаканчик, а профессор сидит все-таки на каких-то волшебных таблетках, да? На
3: редисочке,
1: на Уважаемые зрители Аиста, к вам мы вернемся в 18.15. Ну, а те, кто нас слушает на 91.5 FM и на kp.ru, вас призываю, возвращайтесь к нам в 18.05. Мы продолжим через 20 минут. У нас пока большая перемена. 5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе, 18.05. Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас сейчас можно на сайте kp.ru, там идет прямая трансляция. А в 18.15 и на телеканале «Аист» мы вновь появимся, пока зрители «Аиста» смотрят дневные новости. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
3: Добрый вечер.
1: Очень советую в видеоверсии посмотреть на профессора. Очень он торжественный, красивый, нарядный сегодня.
3: Я специально
2: Картину
1: недели, как на конечно, праздник. Конечно. Это верно. Я как вот ведущая чрезвычайно приветствую такой Ты подход. Ты тоже
2: очень нарядная. Вполне заслуживаешь сидеть рядом с профессором.
1: Выпростила, наконец-то, хоть что-то и для себя. Ну и в цветах...
2: Шмиду,
3: конечно, прогнуться надо. Он как басяк. Ведущий
1: красив, да, прекрасен. В цветах комсомольской правды. Он сегодня доктор... Ой, я тебя до доктора сейчас чуть... Спасибо.
2: Главное, чтобы ваше верховное руководство не узнало, что цвета... Комсомольская правда это босяк.
1: Политолог популярный. Я никому не скажу, но если
2: вдруг людей там много
1: Да, Здравствуйте, дорогие родисы. Тема, которая в этой части программы, еще хотим обсудить. Кому решать, в этом части я бы сказала, кому решать, как переименовать? Депутат Коренев предложил передать полномочия по переименованию улиц Думе Иркутска. Расскажем, почему и что вы об этом думаете. По телефону 208-005 можно высказать. Плитка или асфальт? Какое покрытие выбирать? В центре Иркутска идут ремонтные работы. Звенят последние звонки. В городе трезвый праздник. Колесо обозрения над парком осенним. В Иркутске вновь появится аттракцион. Ну, давайте, наверное, начнем с...
3: Аттракциона.
1: Аттракцион. давайте на финалочку оставим. Давайте поговорим о том, что на этой неделе депутат Юрий Коринов на слушаниях предложил передать полномочия по переименованию улиц Думе Иркутска. Коренев сделал несколько замечаний к положению по работе комиссии по топонимике при администрации Иркутска. В частности, он отметил, что в этом положении вообще не поясняется, как формируется состав комиссии по топонимике, кто имеет право рекомендовать ее членов. Также депутат заявил, что при рассмотрении обращений по переименованию улиц не учитывается мнение граждан. И по словам Коренева, нет механизма ротации членов комиссии, из-за чего при вынесении решений могут выражаться субъективные интересы. Что вы об этом думаете? Ну, а о том, как развивались события на слушаниях, я вам потом попозже еще расскажу. И кто что а, считает об этом.
2: Ну, как политолог, у меня совет только один. Взять комиссию по топонимике депутата Коренева, и тогда все ему должно начать нравиться. Ну, так обычно поступают. Депутат
1: вот. Квасов говорил, что я уже выносил на обсуждение этот вопрос в июне 2016 года, а депутат Юдин кстати, постоянный слушатель нашей радиостанции, а может быть, вы нас слышите сейчас, депутат Юдин, мы с вами уже вот так работали, я к вам из эфира обращалась, а вы к нам дозванивались, 208-005. А, вот а, депутат Юдин заметил, что не видит смысла в передаче полномочий по переименованию улиц, а, потому что в состав нынешней комиссии по топонимике входят специалисты из разных сфер, а, также приветствуется участие и самих депутатов.
2: Я все-таки, Наташ, не то, что тебя дополню, да, но у меня такое ощущение, что слушатели не все понимают, у кого, собственно говоря, изымаются эти полномочия. То есть, если Давайте я объясним. правильно понимаю, документация городская такова, что, в принципе, постановление мэра, мэрии могут изменяться те или иные названия. А поскольку сейчас... Как ну, это бы, вот, знаете,
1: это известная история Бакрата, чудотворство. Так да, мы да? год,
2: год назад-то тут сражались на фронтах первой топонимической войны. Все с нетерпением ждем вторую топонимическую. Вот...
5: Вот.
1: Депутат Юдин вместе с нами. Здравствуйте. 208.005.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Есть все-таки депутаты, Есть про которых можно люди. сказать, что они держат руку на пульсе. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я постараюсь очень коротко, немножко мою позицию сейчас ведущие озвучили. Сегодня при администрации города Иркутска, при мэрии города Иркутска создано достаточно много общественных фильтров, к которым я и отношу, допустим, комиссию по топонимике. Взять большой градсовет, который разделен на несколько секций, инженерную, художественную, архитектурно-строительную, и поэтому вот во всех этих общественных фильтрах собраны уникальным образом специалисты в разных профессиональных областях то что предлагает юрий леонидович может быть есть зерно на площадке думы еще вот после ну, почти принятия решения озвучивать этот вопрос да? если к позиции депутата квасова все-таки от каждого жителя добиваться того или иного решения, мы тогда зайдем в тупик, потому что это только можно проводить референдум, это определенные деньги.
1: Сергей Леонидович, а нет ли здесь вашей позиции еще вот какого момента? Может быть, вам просто не хочется ответственность на себя брать, потому что сейчас все клянут и костерят вот этих людей, которые входят в комиссию по топонимике, а так и по вам будут топтаться бесконечно. Может быть, вот такой резон?
5: Значит, я отвечу вам следующее никто а, членов комиссии по топонимике не костерил весь город а, э, э, да нет ерунда это все а, я депутата кореневую классову я задал вопрос вот после а, возвращения названия Чудотворская, вы вот были хоть на одном из а, дебатов проводимых на улице с жителями города они говорят нет я говорю а я там был привел в пример главу правобережки к и когда вот э, это общение с жителями превратилось вот в такую пьяную, дерзкую, наглую баханалию, когда стали разбираться, а вы кто такие? Да мы тут или суть времени, я живу в Новоленина, я здесь, да какое отношение вы имеете здесь, если вы отставите жителей? Оказалось, что э, жители-то стояли в стороночке, вот под пустиками, молчали. Они говорят, да мы не против. Главное, чтобы город был чистый, красивый. Ну, если вы помните, там даже пара э,
2: участников думских выборов, которые хотели быть депутатами Государственной Думы, приехали тоже встречаться с жителями Чудотворской. Видели, наверное, видео. Но слава богу, ни один из них не стал депутатом Государственной Думы, о чем я совершенно не жалею.
5: Так что, мне кажется, не надо ломать уже э, отстроенный вот этот механизм. Э, Двери в комиссии по топонимике открыты и для депутатов, и для э, общественности. Пожалуйста, принимайте участие, работайте. Сергей
2: Леонидович, а вот можно ничего не отнимаем мы ваше время? Есть еще пара минуточек? Конечно. Вот э, давно искал человека, которому можно было бы задать этот вопрос, и вот э, я вас нашел. Сергей Леонидович, вот я описываю такую ситуацию. Она не про улицы, а про название остановок. Вы, наверное, знаете, что некоторые названия остановок, ну, скажем так, не соответствуют городским реалиям. Вот я живу рядом с трамвайной остановкой, которая называется Ленина. При этом она не находится на уровне Ленина, на улице Ленина. Правильнее было бы ее назвать там Крестовоздвиженской или Бабрампси. Она вот ближе всего к Бабру, к статуе. И я просто вижу, что путаются гости нашего города, остановка Ленина, где улица Ленина, вот э, когда до остановок для приведения до приведения вот их названий в соответствии с определенными реалиями может дойти дело и вообще как это дело инициировать? Вот ты молодой человек а, просто, я прошу прощения. Да, я знаю, что она кажется, была на Ленина, но теперь она, она, не до... Лени... так она уже сто лет не на Ленина. Ну, да так нее так зачем руки... ей называться Ленина? До да, нее да, руки да, не да. дошли.
1: Вот пока вы болтали, Сергей Леонидович ушел с линии, и прервалась связь. Станислав
2: Ильич, вопрос не праздный. Ну, действительно, остановка Ленина не на Ленина. Ну, вот гости города мне говорят, вы тут иркутяне немножечко в шизоидном каком-то состоянии, что ли, находитесь? А я, знаете что, (связывая) я
1: хочу похвалить депутата Юдина, потому что ну, мне кажется, что он прямо... Ну, чудесным образом пользуются нашим эфиром для, собственно, вот популяризации идей депутата Юдина. Так, да ко всем депутатам обращаюсь, делайте так же. Вот. А...
2: Депутат Квасов, депутат Коренев, пожалуйста, прямо сейчас звоните вы. Сергей мы Леонидович, молодец.
1: Будьте как Сергей Будьте Леонидович. Будьте как Сергей Леонидович. Да, мы вернемся в эту И студию. Люди к вам через Пару минут да. продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио Комсомольская правда. Уважаемый профессор, прекратите разговаривать. Мы уже в эфире. Так
3: вы не дали мне поговорить, когда обсуждали топонимику, вот я навел. Уважаемые
1: слушатели и зрители, это такое амплуа у нас иногда включает профессор. Недолюбленный, недокормленный, одеваюсь в секонд-хенде. Но если вы сейчас смотрите нас по айсту или в трансляции на КПРУ, вы поймете, что профессор отнюдь не в секонд-хенде одевается. Профессору
3: и... в клетку не докладывают 6 тысяч рублей на распродаже.
1: Все время он говорит, что мы тут прижимаем его, ужимаем его права, но это все не так, конечно. Здравствуйте еще раз. Мы теперь все в сборе. Зрители Аиста снова с нами. КПРУ 91.5 FM. Медиа потреблять нас можно любым удобным способом. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар в красивом пиджаке. Здравствуйте. И политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Красивый всегда.
2: Здравствуйте. Красивым людям пиджаки не нужны.
1: Ну, точно. А, итак, темы, которые мы хотим обсудить в этом части, да, в, в этой части программы. А... Сейчас расскажу, что у нас осталось. Плитка или асфальт? Какое покрытие выбирать? В центре Иркутска идут ремонтные работы. Трезвый праздник, отзвенели последние звонки. Колесо обозрения над парком осенним. В Иркутске вновь появится аттракцион. Ну и без зрителей Аиста мы начали обсуждать инициативу депутата Думы Иркутска Юрия Коренева, который предложил передать полномочия членов топонимической комиссии депутатам. И в следующий раз, если будет подниматься вопрос о переименовании, какой-то улицы, ну помните, Баград чудотворская, то пусть, мол, депутаты Думы об этом задумаются, да, и какое-то решение принимают. 208 телефон прямого эфира. Мы обещали профессору дать все-таки высказаться по этой теме, видите, как он говорит, не, не, не,
3: я уже приготовился насчет плитки.
1: На- насчет да. плитки?
3: Шмидт про плитку ничего не
6: знает, поэтому вышел... Арабал Хар, прямого Ну
1: а пока вместе с нами Валентин, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Здравствуйте, Валентин Федорович. Здравствуйте, Федорович. А, знаете, вот, Насчет переименования. Я когда услышал предложение Сергея Шишкина вот, отстранить жителей Иркутска от вопроса, от решения вопроса переименования, ну, возмутился. И написал такое возмущенное письмо депутатам Думы, что это совершенно недопустимо. Я, по-моему, вам об этом говорил как А какое осень. отношение
3: да. Сергей Шишкин имеет да. к этому? Общественной да.
6: И вскоре Шишкин ушел из общественной палаты города. Вот. А у меня на руках есть, в ответ на это обращение к депутатам Думы, письмо зам-председателя Думы Ханхалаева о том, что нынешний состав городской Думы не будет эту проблему ставить на обсуждение, а как уж будет поступать новое, это э, ну история покажет, да. да? Uh-huh. Поэтому вот э, Коренев как-то не знает вот такого важного документа. Вот что я хотел. А вообще по Юдину я хочу сказать, это он мой депутат. Я Ой, расскажите лич... нам о нем. Я с ним очень близко лично знаком. Именно вот на почве того, что он хорошо реагирует на просьбы избирателей, я его вам рекомендовал приглашать чаще в эфир, вот он сам пробился, наконец-то, очень отзывчивый, очень совестливый человек, мне он нравится. Да, Федорович, ну, спасибо вам огромное. Здоровья,
1: правда, у Юдина именина, День Юдина,
6: да.
2: Сергей
1: Леонидович, поздравляем вас. Вот видите, как вы верно поступаете, что слушаете радио «Комсомольская правда», и по первому моему призыву звоните к нам в эфир, вот сколько дивидендов от этого получаете. Ладно, пойдем к теме, которую я пообещала профессору, он готовился в конце концов. Итак, я у микрофона да, я можем, прораб Гольфарб. Ну, я как прораб, ты,
3: ты же в педотрядах был, там... Там ничего не строили.
1: Ну, вместо меня тему обозначит, видимо, сейчас Алексей. Ну, и так, в центре города меняют тротуарную плитку на асфальт. И очень много споров среди горожан, что все-таки лучше. Плитка вроде бы красивее, а асфальт вроде бы удобнее. Алексей, вам начинать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: А,
5: Здравствуйте. У я вот был на западе России, у Урала. У них везде плитка, кстати, не так уж тепло. Но у них плитка из качественного бетона поискал мне можно судить здесь кстати вот у нас был там был серый асфальт вечный и передел на тип город с этим изменился и сейчас серый асфальт у нас будет тоже
1: Алексей, большому
2: спасибо, сожалению, большое, мало что мало понятно,
1: что понятно увы. Алексей, попробуйте, может быть, еще раз вот я перезвонить. Могу, а... Я
3: могу за него все сказать. Он сказал следующее, что он был э, в других регионах России, где не очень тепло. И там есть плитка, и она смотрится красиво, и она не разрушается. Понятно. Но
2: ну, можно, я скажу, э, небольшое такое историческое введение. Если мне память не изменяет, плитка на улицах, на центральных улицах нашего города появилась осенью 2003 года. Это было прекрасно, красиво. Но, мне кажется, уже в 2004 году горожане смогли обратить внимание, во что превращается плитка на улицах нашего города. Я должен вам сказать, профессор Наташа, что в 2010 году Людмила Михайловна Берлина, которую вы наверняка помните, даже приглашала меня как блогера, ну, всем известно, что в уважает уважают блогеров, выступать в законодательном собрании. И вот я выступал в законодательном как, собрании. Как
3: эта девочка Спилберг, которая выступила
2: как в Как мальчик Спилберг я Но выступал Сережа, в законодательном собрании. Да, во-первых, не девочка, во-вторых, задолго до этой Спилберг и задолго до всякой Государственной Думы. Людмилу Михайловну я еще раз хотел бы поблагодарить за эту возможность. Это был наверное 2010 год, а Шумите может быть 2000... плитка.
3: Хорошее название.
2: Слушайте,
1: вы меня удивляете оба да. вообще. И
2: там, собственно говоря, прямо с высокой трибуны законодательного собрания в присутствии, по-моему, действующего на тот момент мэра и в присутствии бывшего мэра, я сказал о том, что в конце концов. Ну, вы объясните, что вы хотите от этой плитки, если она крошится. У меня к этому времени десятки студенток сломали каблуки на, на этой шпильках. плитке. Да. Точнее, на плитке. том, что от нее осталось. Я преподавал там на улице Ленина в одном из корпусов университета. И на каждое занятие приходила девочка со сломанным каблуком. И вот в воскресенье я посетил замечательный концерт Константина Сероватого и французского виланчелиста в еду такой по улице Ленина в прекрасном настроении. И настроение мое сделалось еще лучше. Я увидел, как эту ненавистную для меня плитку сдирают и кладут на нее нормальный, добротный, консервативный асфальт. Естественно, люди там возмущены, что асфальт уже какой-то не такой, он тоже растрескается и разрушится. Но. Я все понимаю, идеалов от иркутской жизни никто не ждет, мы все реалисты, но, тем не менее, я двумя руками за, и хотел бы, как горожанин, живущий в центре большую часть своей сознательной жизни, поблагодарить тех, кто принял это решение.
3: Спасибо. Теперь... А, у нас
2: э, звонок,
3: да?
1: Да. да, давайте да. позвонок пожалуйста. Опять же, но ну, это же очень эстетично И как-то, ну кажется, позавчерашний вообще день уже Ну что это, на центральных улицах Асфальт, на тротуаре, не знаю 208.05 Да девушки а... на
2: сломанных каблуках тоже не очень эстетично
1: А нет варианта вообще качественную плитку И качественно уложить Людмила звонок... вместе с нами, да, 208.05 Здравствуйте Здравствуйте Людмила, прошу вас
4: вы ко мне, да? В да, да, Людмила, давай, здрасте. здрасте. Я просто за то, чтобы асфальт клали вместо плитки, потому что плитка дорого, и она через два года разрушается, невозможно. Людмила, ра- ладно можешь?
2: бы через два года, там через полгода, при первой же демисезоне, при первом же таянии снегов она начинала крошиться. Да, да, да.
4: поэтому лучше асфальт. Ну хорошо. Спасибо.
2: Консерваторы хорошо. наступают, он, он слушает, молодцы хорошо. Давайте модернисты Итак, прораб Гальфарб вступает в бой Модернист Гальфарб А у прораба какое
1: орудие труда? С чем он? Ледоруб Гальфарб и ледоруб в нашем эфире Прошу, профессор
3: Я вспомнил хорошую одну пословицу древнелатинского Древнелатинскую игнорансию Что в переводе на обычный язык Означает незнание, а что-то так
1: себе вы прорабцы. Что-то мудрит хат мудрит.
2: Незнание
1: не является... я вы сейчас с матерком, с ветерком, как нормально. О, вот это Незнание
3: не является аргументом. Значит, ситуация очень простая. Я считаю, что Иркутск – это очень интересный исторический город. И не надо мне лапшу на уши вешать, что мы не умеем выкладывать э, кирпичики. Не хотите плитку? Плохая плитка. Давайте попробуем потихоньку каждый год по 100 метров выкладывать булыжник. Выкладывать лиственичные плахи, которыми был город Иркутск в свое время уложен. И это классно, и это красиво, и это очень эстетично. Что-то потому модернисты
2: что... из вас так себе. Да, потому что вы же не да да даете. Вы же в два
3: горла листвиничные плахи. Вся Венеция стоит на листвике из Иркутска из Сибири. Значит, смотрите, какая вещь. Вот я приехал из одного города, в котором все выложено камушками. Ну красиво.
1: А на шпильках как ходить по камушкам? Там Сдаётся камушки мне хуже, чем там по Там камушки,
3: во-первых, камушки ровные. То есть, это на самом деле булыжник, как на Красной площади. Это первое. Только он разной формы, и с рисунком, и как угодно. думаю, уже профессора. Я думаю, если бы сделать такую акцию, возьми свои 100 метров иркутской дороги. Принеси
1: свой булыжник на тротуар
3: Иркутска. Так, посмеялись? Хорошо. И я уверен, что нашлось бы очень много меценатов, которые бы захотели выложить по единому рисунку и сделать для иркутян вот такое памятное местечко. Это первое. Второе. Слушайте, давайте не позориться все-таки. Асфальт – это, конечно, ужасно. Асфальт не добавляет никаких красок в палитру города. Мы исторический город. Здесь все должно быть культурно, уютно. Не хуже, чем в исторических городах.
1: Даешь деревянные тротуары, говорит профессор Гольфарп, в исторический город. Ну, а мы вернемся в эту студию через 4 минуты и продолжим.
0: Картина недели.
1: Статья на 5 FM, радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В студии Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб Сергей Шмидт. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь к обсуждению. И последний фрагмент мы в эфире. Я не знаю, плитка или асфальт. Еще что-то Я хотим хочу сказать, Про, что...
2: не это, Я очевидно.
3: хочу сказать, что сегодня наши корреспонденты ездили, смотрели вот эти чудо-дороги, которые будут минут 5 там Чудо-дорог, который город будет делать И мы обязательно вернемся к этой теме Это будут какие-то супер-дороги Очень ухоженные а и... я ничего не
2: знаю, расскажите Я, а... я уверен, что и
3: многие зрители А-а-а-шмид, не знают Ашмит, вот то, что ты не там смотришь и слушаешь От и
2: лица тех телезрителей, которые не знают, что такое чудо-дороги В двух словах, расскажите а, Где город,
3: Мэр города Берников объявил, что в этом году с дорогами будут очень серьезно разбираться и что вот те дороги, которые сейчас будут делать, там 25, по-моему, объектов связанных с развязками новыми и так далее, это будут чудо дороги, они будут более прочные, там будут хорошие подрядчики вовремя ну, начнут да. работать. Сержа, так... а
1: ты когда из нашей студии уходишь, ты как рыбка дури обнуляешься. Мы же помнишь обсуждали миллиард на дороге или дороги на миллиард вот так у нас. Выражение тема. А, мы не не, ну, выражение чудо дороги. А чудо дороги? Не,
2: это Потому что у вас узкая. Чудо дороги это таблетка. Это Да-да-да-да, сказочный гольфар в нашем эфире, чудо-зороги.
3: А то вам, конечно, только асфальт и плитка, куда-то у вас же кругозор. Профессор мечется Не хватает в нас полета. То сказочный гольфар, то
1: прораб гольфар с ледорубом. Ну, а вместе с нами Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Да-да, слушайте
5: меня? Да, мы вас слышим, прошу вас. А вот хотел бы немного сказать по поводу плитки. Я участвовал в работах, когда выкладывали плитку, ну, на месте бывшего шпиля, где сейчас Александр
6: Третий. Плит... Ага. Сейчас
5: плитка почти в том же состоянии, что и была тогда, когда ее укладывают. На остальных участках дорог, где выкладывали примерно такую же плитку, она почему-то рассыпалась. Она была не такая уже, по качеству. Так неужели нельзя заложить город с качественной плиткой? О, на Они... человек! Наш человек. человек,
1: Алексей, скажите, пожалуйста, я вот, знаете, я не, не участвовала в выкладывании плиткой, понятное дело, но я где-то встречала точку зрения, что в Иркутске сегодня качественную плитку не производят вообще, откуда-то вести? это вроде бы, ну, уж очень дорого, поэтому вот все в асфальт А вот вы, как специалист, раз вы говорите, в проектах этих участвовали, вот в Иркутске производит что-то приличное?
5: Ну, вообще производят, но это... Кроме майонеза в Иркутске что Дорогова... все приличное. Ага. А, ну, Дороговато.
1: Да.
3: Дороговато, дорого, да? но я не думаю, что в данном случае 40 раз по разу лучше, чем ни разу. Понимаете, вот 40 раз одну и ту же дорогу кладут, и кладут, и кладут. А есть дорога на Байкарском, в Байкарском микрорайоне, на сеточке. По-моему, еще при Якубовском клали
2: и да. ничего не ну, ей... Лер... И ей ничего не делается. Так может быть подороже? Нет, подождите, подождите. Вот Алексей, давайте а, будем. А, а давайте, а... Алексей, спросим,
1: и отпустим. А вы сами-то за плитку или за асфальт? Я, вообще, честно, за качественную плитку?
2: За хорошую плитку. За хорошую да, плитку. Да, а за вы за плохую плитку или хороший асфальт? Вот, вопрос. Шмидта намыла. Ну, что за это а было? Хороший, хороший вопрос. Вот что, что все-таки лучше а, или вот хуже? Хороший домой, асфальт или плохая плитка? Мы я так понимаю, что туда. мы выбираем из этих из этих двух альтернатив. Дайте ответить да.
1: человеку, хороший асфальт или плохая плитка.
5: А, а почему, вот у нас есть рядом карьеры э, гранитные, почему нельзя гранитными кир- кирпичиками все выложить? Вот. Есть в городе такие места, где выложено все гранитными камнями дороги. Почему так вот нельзя сделать, хотя бы в центре?
3: Я за вас, я за вас буду голосовать. Идите
2: в депутаты.
1: Вот, Алексей Станислав, в эфире подружились. Алексей, спасибо вам огромное. 208-005, телефон прямого эфира. Я, между
2: прочим, поддержу Алексея и даже, страшно сказать, поддержу отчасти профессора Гольфарба. Вот прямо сейчас. Чего это ты? Я не думаю, что у нас тут такой уж проклятый город, потому что все-таки у нас есть минимум две улицы. Это улица Байкальская, которую вы вспомнили, и улицу Лермонтова, которую я бы добавил, где в общем-то положен хороший асфальт. У нас есть... Я вот э, там собаку прогуливаю в том районе, о котором говорил Алексей, но я там присмотрюсь к плитке, но вообще пример, который обычно приводят, это вот э, в районе э, гостиницы сайен Представляете, да? Вот в районе там бывшей стратосферы и так далее. Там лежит действительно плитка, с которой ничего не происходит и уложенная за счет частного бизнеса. Все, как вы любите, профессор. Вот. Но раз... Мы не можем частный бизнес везде попросить дать почетное поручение и везде положить хорошую плитку. Ну, вот мой выбор лучше хороший добротный асфальт, чем плохая плитка.
3: Нет, ну безусловно, если выбирать из двух зол, то лучше то, которое будет меньше. Конечно. Слушайте, ну я недавно видел, как положили асфальт вместо плитки. Лучше бы там вообще подерну ходить. Ну, почему так неаккуратно подрядчики работают? Ну, вот эти вот все зажимы, все эти вот кляксы эти э, битумные на фасаде дома, ну, там крыльцо, его же можно красиво уложить асфальтом.
1: Профессор, у вас такое огорчение сейчас на лице, позвольте, я вас порадую. Давай. У меня для вас есть хорошая новость. То, о чем вы мечтали, оно в нашем городе случится. Колесо обозрения на острове Малый Конный в Иркутске планирует установить уже к концу 2017
2: года. На конной года. тяге. Это я сейчас придумал. Ну, я встану на кольцо
3: и буду смотреть, где там плитки. вкладываться. А колесо обозрения
2: да? на конной тяги между прочим, на острове Конной, это был бы хороший элемент бренда Иркутска.
1: Ты тут остров помнишь, там где разогнаться. <свят> ну так вот, Ашуркова говорит, что это председатель комитета экономики и администрации Иркутска. Она говорит о том, что сейчас с производителем оговариваются последние нюансы. Это форма, цвет и так далее. А в производство планируется запустить 3 июля процесс Примет около 4 месяцев, еще 2 месяца доставка и монтаж. Таким образом, к концу года, профессор, вы вот в этой лодочке сможете уже качаться Нет, и я не полезу
3: туда. Я, я тоже а боюсь чего? высоты, а я но объясню,
2: людям нужно.
3: Я, да, объясню, люди хотят. я объясню, при наших морозах, я что-то побаиваюсь. Застрять там на высоте сколько? Метров 30-40. Оно
2: зимой не будет работать, не
3: переживаю. А-
4: знаете, будет
1: я где как раз видела, что круглосуточно и всепогодно да, будет да работать это колесо. Я
3: предлагаю Шмиту отправить туда, Я ему даже билет сам куплю. Не надо. Шмиттов вы... туда
2: может не вернуться.
1: Ну, А-а-а. чтоб ты знал, да, периодически профессор подпирает дверь, чтоб ты в студию не вошел, когда ты приходишь. А теперь он придумал, Селфи. что с того сделать Селфи. на Я, как
2: баромин, Хаузен полезу в, в последних кадрах известного фильма на колесо обозрения. Я вам давайте
1: еще расскажу, что в планах вообще очень много вот по благоустройству и юности, и конного. А, ну, что предполагается? На юности будет открыт первый из трех запланированных цивилизованных пунктов проката, который будет включать в себя еще и комнату матери и ребенка. И в начале июня на ю... смысле, юности... Прокат
2: ребенка и прокат матери можно будет.
1: Ну, ролики великие. А, понятно. А У-ху. В начале июня на юности откроется верево Сейчас там модно рядом с ним капитальное кафе, которое будет работать круглогодично. Слушайте, я вам про колесо обозрения, наверное, наврала. Это кафе будет работать круглогодично. Не,
2: знаешь, я
3: хочу сказать такую вещь.
2: Шмидт отправит Мне, в принципе,
3: нравится то, что делает мэр сегодня. Вот если у него такая идея сделать из Иркутска такой клевый город, то вот то, что сейчас делается, мне. Вот то, что на юности происходит, мне нравится. Слушайте, ну страшно представьте себе, на юности Бутман и доктор Джаз время от времени часто играет. Это где такое можно увидеть? Только в какой-нибудь гайд-парке И, и где... в
1: «Комсомольской правде» Бутман периодически играет в пресс-центре.
3: Да, ну и Филиппов, я его страшно люблю. А вот, значит, поэтому, вот все, что ты сказала, если это будет, это вообще плюсы, сплошные плюсы.
1: Профессор, слушайте, у меня для вас сегодня череда хороших новостей. Смотрите, а Ш... подчеркнула Что ромашку дорожек на юности, ну вы помните, да, как там расходятся дорожки, где, как предполагается, можно будет кататься на самокатах, велосипедах и так далее, планируется сделать цветной. Так да. будет гораздо интереснее, говорит Ашуркова, а да, и цветной асфальт В мире сегодня в тренде а Шмидты, нам, ты нам
2: возрадуешься нам да? Слушайте, может быть мы, плиточники И асфальтоукладчики, сговоримся На цветном асфальте?
1: Так вот я о чем и говорю То есть вариант ну, без альтернативный
3: тоже. То, то, да, Слушайте, да. ну, я не против асфальта Но асфальт тоже разный бывает ну, я говорю, он, он бывает прямой. красивый, да, и цветной да, да, Ну да.
2: давайте что-нибудь, конкурс Какой-нибудь устроим Ну я бы только вот что добавил к вышесказанному Профессор хвалит мэра я могу сказать следующее, что никогда так хорошо центр Иркутская не был обихожен, как вот в последний год или два, особенно набережная, остров Это Юности. — Это потому что ты далее. переехал на улицу Ленина, тебе помогают. — Не, ну я в разных местах, ну в центре в основном живу. Действительно, тут все хорошо. — ну, надо уже обращать внимание, наверное, и на окраины, потому что был я в Новоляге, в на, ну, большой такой вот разрыв осу- ощущается, Качественно я бы даже сказал, Как разрыв. между Иркутском и Москвой? Вы знаете, между нами говорят что-то похожее, да, я вот всем рекомендую жителям центра побывать в том числе и в таких районах, ну, не знаю, центр это визитная карточка города, понятно, что и цветной асфальт, и колесо Нет, то, обозрения что здесь юность пригодятся. привели в
1: порядок, и то, что законно раз. с 1995 года конечно, Я да.
2: живу 21 год, 22 года в центре города, в разных э, точках. Так хорошо, как сейчас, не было никогда. Я ну, говорю это ответственно. Я абсолютно.
3: думаю, что все наконец пришли к обычному, такому простому выводу: там где красиво и там где там и мусорить не хочется, там и плеваться неохота. Да, и не и никогда мы не воспитаем человека, если мы ему будем говорить: пожалуйста, не бросай бумажку, пожалуйста, не. А вот если сделать
2: атмосферу, он сам не будет бросать. Ну и профессора, да. то, что выехали в, в пригороды из центра, это тоже как-то почище стало в этом центре. Безусловно,
1: да. Слушайте, А, кстати, Шмидт, когда со своей
2: собакой, он пакетик
3: носит с собой или нет? Цветной.
1: Ну и последний, наверное, я вам вопрос задам Вот профессор говорит, что и плеваться не захочется человеку, если вокруг будет чисто А вчера и сплевались очень многие в социальных сетях, на городских форумах Они возмущались запретительной мирой Трезвый день опять был в Иркутске, потому что выпускные И, дескать, почему взрослый человек не может себе позволить вечером бокал аут Выпить вина? с
3: выпускницей Вып... Если
1: гуляет выпускник Не, у меня вопрос в другом Выпить
3: и разогнать выпускников Я, я в
1: общем, ничего не имею возразить Трезвые дни, да ради бога А Вопрос-то вот в чем, где логика этого решения, потому что детям так и так алкоголь продавать нельзя. Вот тут я немножко спотыгаюсь. Да нет, все
3: очень просто. Тут логика не только в том, чтобы детям не выпить, но мы же страна таких ярких, поляризованных примеров. Кто-нибудь напился и начинает буянить, и тех же самых детей ненароком испугает То есть тут бы как бы с двух сторон
1: А Ну и ладно, и славно, вы не, не выпивали вчера, профессор? А,
3: у меня наливочка, я всегда я, выпиваю собственно, об он, этом,
1: не... да, что у профессора все свое, домашнее, с огорода, экологически чистое Поэтому он всегда, как только что признался, выпивает, а чуть ранее он признался, что еще какие-то таблетки есть я отправляюсь беседовать с профессором о его моральном облике ну а вам всем уважаемые слушатели желаю и зрители желаю славного вечера пятницы славного теплого радостного и отличных выходных спасибо спасибо за
0: то что все это вытерпели да картина недели на радио комсомольская правда